0: Это подкаст издания «Открытые». Он называется «На распашку». И прежде, чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Привет! Это Маша Лацинская,
1: Никита Андреянов
0: и Катя Кудрявцева. И сегодняшний выпуск мы записываем 1 мая в день труда, и мы как честные, порядочные люди как раз трудимся, записываем для вас этот подкаст и хотим поговорить, собственно, про работу, потому что мы все еще не свергли капитализм, патриархат, и приходится работать, никакого нам безусловного базового, базового дохода, до, да, дохода да, да. Да. и приходится трудиться и вот зарабатывать денежку. И, собственно, мы хотим поговорить про наши отношения с коллегами, с начальством, с проявлением гомофобии или трансфобии на рабочих местах, или, может, даже обсудим какие-то приятные кейсы, как коллеги бывают, толерантными, принимающими, а еще и сами порой по квиру угорают. Помогут записывать нам этот выпуск наши дорогие слушатели и слушательницы, которым мы задали вопрос в Инстаграме открытых на тему «Расскажите нам про вашу работу и как вы делали камин на работе», если делали, с какими сложностями сталкивались или не сталкивались. Поэтому в этом выпуске вы услышите несколько историй от разных людей из разных городов. Никита, я помню, что как раз в первом выпуске второго сезона ты рассказывал, что тебя однажды уволили за манерный голосок. Да. Вот. А как потом сложилась твоя корпоративная жизнь, где ты сейчас? И были ли еще такие кейсы, когда тебе говорили, блин, парень, с таким манерным голосом даже не вздумай работать у нас?
1: Слушай, на самом деле это был единичный случай. И до этого я работал в сфере обслуживания, например, в том же Starbucks. Хэштег not спонсор к сожалению, или к счастью. А хотя я все равно хожу туда каждый день. И там была очень открытая атмосфера. И на самом деле очень большая часть сотрудников были представителями и представительницами ЛГБТ-сообщества. По крайней мере, в той кофейне, которая был. Поэтому, когда я приехал и начал работать в этом магазине фермерских продуктов, про который я говорил, меня очень поразило, что я столкнулся с таким отношением. Мне кажется, что в таких местах, где очень много молодежи работает, где как раз много студентов, атмосфера чаще всего располагает к тому, чтобы быть открытым. Потом я уже пошел, соответственно, по более корпоративному пути, начал работать в рекламе, и, к счастью для меня, это тоже сфера, где, в принципе, быть ЛГБТ-персоной или иметь какие-то оппозиционные, Прогрессивные взгляды не то чтобы супер зазорно, люди достаточно открыты к этому, и у меня в дальнейшем складывался лишь только положительный опыт но я знаю, что так было не для всех, конечно.
0: Про Starbucks это же тот самый Starbucks. Ты недавно ездил в Питер, да. и ты сказал, что как раз Бариста слушает наш подкаст.
1: Да, и если ты это слушаешь. Я не помню, как тебя зовут, но большой привет!
0: Кать, к тебе тоже вопрос. Как у тебя было на работе? Я помню, что периодически в разговорах со мной ты шутишь, что у вас скорее гетеросексуальные люди в меньшинстве.
2: Ну да, я тоже долгое время довольно-таки работала в рекламе и в медиа. И это, как Никита верно заметил, действительно очень, на мой взгляд, свободное место, где ты довольно легко можешь быть собой. И у нас в нашем как, отделе Слэш-департаменте какое-то время Действительно была я, был Мой коллега гей, был еще один Мой коллега гей, еще одна моя коллега лесбиянка Вот, а всего там был, работало, не знаю, типа Восемь человек Поэтому получалось так, что мы действительно Казались большинством, потому что мы почему-то громче всех и как-то веселее всех, и задорнее всех э шутили про то, кто мы есть, с кем мы встречаемся: что это за фильм, это плохой фильм там одни гидросексуалы, мы на него не пойдем, вы что, нормальный, куда у нас зовете и все такое. Поэтому они, как бы, очень-очень любили рассказывать какие-то истории, и все такие просто сидели и такие. Чео? Поэтому мы регулярно шутили, да, что у нас как, гетеросексуалы в меньшинстве, потому что они постоянно испытывают какое-то неудобство, э -э -э неуют э -э и так далее. Вот, и мы ужасно этому радовались. То есть, естественно, конечно, это была шутка. Всем в нашем отделе было комфортно и хорошо, вот, но это было такое. Ну, такой конечно, внутренний, конечно, внутренний, угнетали гетеросексуалов да, 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 мы угнетали их просто как могли.
0: Вот то место, где стрелочка все-таки повернулась. А, простите, у меня на фоне прыгает кошка и ведется как свинота просто. О -о -о -о. У меня на самом деле такая же история Примерно, как у вас Я давно работаю в медиа И, к счастью, нормальных, адекватных медиа Где нет гомофобии, трансфобии, расизма, Ксенофобии и прочей какой-то ерунды Поэтому я уже давно не прячусь э, В шкафу от коллег э, И даже от начальства У меня недавно на днях было собеседование В классную IT-компанию И я спокойно на собеседовании Потенциальной своей начальнице Рассказала про открытых, про наш подкаст Про фотопроект «Сила ко дню видимости лесбиянок, которая я курировала. И ни у кого ничего не возникло, никакого неудобства, никакая там бровь не поднялась вверх, и никакого покраснения щек тоже не случилось, чему я очень рада. Но так было не всегда. Моя первая работа, она тоже хоть и была в медиа, но это было такое консервативное, специализированное издание про связь. А когда ты пишешь на тему связи, ты очень много соприкасаешься с чиновниками из Министерства... Раньше это было Министерство массовых коммуникаций, сейчас это Минцифры с и с другими приятными ведомствами, где, конечно же, очевидно, что у людей достаточно такие консервативные взгляды. Я проработала в этом издании три года практически, и я пришла в среду, где шутили над геями, над лесбиянками, но вообще над ЛГБТ-персонами, пока работала, съездила на Прайд в Ригу и не скрывала этого, потому что я приехала прямо с Прайда и пошла на работу в понедельник с такой радужной альпакой и сама в каких-то радужных шмотках. <свят> uh -huh. uh, некоторых коллег это очень удивило, и я начала просто биться за права ЛГБТ-персоны, рассказывать, что вообще-то лгбт люди ничем не отличаются от гетеросексуальных и цисгендерных людей. И когда я увольнялась, спустя три года, один из новеньких парней в отделе посмеялся над какой-то новостью о геях, и другие коллеги его осадили. И я подумала, блин, я не зря проработала в этом месте. супер. Но мы понимаем, что, да, не во всех сегментах экономики такой толерантный и вообще адекватный какой-то подход к ЛГБТ-людям, и, к сожалению, бывают какие-то неприятные истории. И вот у нас есть слушатели, слушательницы, которые рассказали про всякие разные неприятные вещи.
3: Меня зовут Александр, мне 21 год, я трансгендер два с половиной года я проработал в ресторане официантом когда я только туда устраивался это было до начала гормонов до смены документов и я вообще не думал что буду кому-либо открываться на работе и вообще думал что это будет временная работа но нет ничего более постоянного чем временная когда я начал понимать что многие из моих коллег адекватны, я постепенно одному за одним открывался я не знаю, у меня не было какого-то специального плана, чтобы меня приняли все. И вообще, я этого, опять же, не, не ожидал. Но так получилось, что на одной из пяти минуток кто-то в шутку предложил дать мне бейджик с выбранным именем. Оно совершенно не, не сочеталось со старым, это не производное. Абсолютно другое имя. Вот. И что-то как-то на этой веселой волне я очень быстро вцепился в эту возможность. Все пошутили, похикали, а я прям тоже подошел к директору и такой, а можно все-таки? И пока она не одумалась, в общем, уболтал ее. Мне дали бейдж, проблемы начались чуть позже, поскольку я тогда не был на гормонах, повторюсь, и это очень сильно бросалось в глаза, потому что я тогда совсем был не похож на Александра. И в какой-то момент один из гостей не при мне, мне просто рассказали... Прям докопался до менеджера, по-моему. Типа, что это у вас тут такое уходит. И мне поставили ультиматум либо вернуть э, старое имя на бейдж, либо хотя бы гендерно-нейтральная Саша. И пришлось согласиться, к сожалению. На данный момент я работаю на складе, и это не самая ЛГБТ-френдли среда, как мне кажется. Я еще не проверял, и проверять не хочу точно, совершенно. У меня абсолютно отпало желание делать каминг в целом, я сейчас живу в состоянии стелса, то есть я не акцентирую то, что я трансгендер, то есть это моя активность по типу той, что происходит сейчас, это редкость. Просто, когда мне есть что сказать, я не против. Но вообще, особенно если инкогнито, но вообще я живу в стелсе, мне абсолютно комфортно, когда мне не приходится по миллиону раз это все рассказывать и отвечать на глупые вопросы. Но недавно на работе случилась ситуация, когда я был максимально близок к мингауду не по своей воле, это было очень неприятно. На выходе со склада всех осматривают, и иногда выборочно охранники отводят людей в кабинку, чтобы они полностью разделись, прям до трусов. И мало того, что я хожу без утяги на груди, потому что на гормонах грудь стало меньше, и даже если бы были какие-то... Она выглядит не совсем как мужская, но не как женская точно. Вот, и я спокоен в этом плане, но пекер я не ношу, то есть имитатор в трусах у меня его нет. И мне было бы сложно объяснить эту пустоту. Вот. А плюс я прекрасно знаю, что львиная доля людей, работающих в охране, во всяком случае у нас, это работники бывшей колонии. И, в общем, я уже представляю, как меня, не знаю, избивают, может быть, просто увольняют, и поднимают скандал. И, и, я не знаю. Много вариантов. В общем, дисфория она с такой нормальной силой на меня надавила. И пока я стоял, стоял мялся, остальные люди уже оделись и ушли. Охранник меня просто метал-детектором провел по мне и сказал, ладно, иди. Я очень сильно ответ делать камингаут, и мне в целом мне нравится, что в нашем мире приходится так делать. Мечтаю о моменте, когда этого всего не будет, и просто все будет приниматься как есть. Но, к сожалению, мы живем. В таком мире, в таком обществе, и приходится с этим мириться. Вот.
0: Никит Скати как бы все понятно. Она там работала в каком-то гей-департаменте, какого-то гей-холдинга, <laughs> чем название не раскрывает. А у тебя, как ты думаешь, как тебе подсказывает твой гей-радар или. Ты сам знаешь, есть ли еще какие-то ЛГБТ-персоны, с которыми ты пересекаешься на работе?
1: Блин, на самом деле я только недавно об этом думал, что я реально не знаю ни одного другого представителя или представительница ЛГБТ комьюнити у нас на работе. Ни на одной работе, где я работала, у меня не было вот этого какого-то ЛГБТ романа служебного, не было вот этих крашей на начальника или чего-то такого. И я упускаю какой-то гигантский пласт человеческого опыта <laughs> из-за этого. Твоя работа а, может
2: быть намного интереснее. Просто. Я
1: знаю. То есть, возможно, я бы хоть наконец-то начал прихорашиваться э, перед тем, как ехать на работу, а не просто просыпаться и прилизанными волосами ехать в метро с утра пораньше. К сожалению, если ЛГБТ-люди у нас на работе есть, то они скрываются и очень подавляют эту свою часть идентичности, что я, безусловно, уважаю и понимаю, потому что не каждый человек должен быть активистом, не каждый человек должен быть Машей Лацинской, Никитой Адриановым и Катей Кудрявцевой и глаголом «жечь сердца людей». Поэтому я хочу сейчас официально сказать, что если кто-то из моих коллег, ЛГБТ-персон, сейчас слушает этот подкаст, и вы хотите мне в чем-то признаться, my DMs are Open for you, babies.
0: Сделайте это, пожалуйста, через комментарии на Apple Podcast. Пять звездочек там поставьте. У меня была история в одном из крупнейших СМИ России, в котором я работала. Я думала, что я одна такая. Я одна лесбиянка на всю редакцию. И спокойненько с этой мыслью существовала пока мы не устроили отвальную моей начальниц моей редакторке и я не узнала что оказывается она бисексуальная женщина от которой до там, нынешнего молодого человека были девушки потом я еще вкрашилась прям очень сильно в свою коллегу прям буквально вот с первого дня я пришла работать в это издание и просто офигела от красоты ума одной из своих колежанок а потом тоже где-то через полгода узнала что как бы гейдар мне не соврал это все было не просто так то есть, вот мой взгляд, который примагнитился к ней, было какое-то а обоснование. Стрелка, этому. стрелка Гейдара, да. Угу. Да, да, да. Вот, но у меня так часто бывает, да. То есть, ты просто тебе нравится какая девушка, ты думаешь, ну, наверное, она все-таки гетеро и просто тебе нравится, а потом понимаешь, что не просто так. Что-то все-таки есть, какой-то потенциал. Но у меня никогда никогда не было отношений на работе при этом. У меня были отношения Блин.
1: на работе. И это причина, почему я обожаю Катю Кудрявцеву.
2: Ну, да, наверное. Не, не знаю, мне кажется, что это, конечно, безусловно, это симптом трудоголизма, потому что просто ты делаешь все дела на работе. И можно просто построить реально круглосуточное производство контента и чего угодно еще просто, потому что зачем уходить с работы? Вы любите свою работу, вы любите друг Зачем же, боже мой, да. И на самом деле, да, у меня было много каких-то таких забавных и не очень, наверное, забавных историй про романы на работе, но они все были, ну, не токсичные, хорошие, ну, то есть даже если они заканчивались и не заканчивались нормально, никаких там, ну, это никак не влияло, короче говоря, ни на рабочий процесс, ни на какие-то коммуникации. Вот, и, в общем, мы со всеми большие, как бы до сих пор, или маленькие, но друзья и знакомые.
4: История произошла несколько лет назад. Я запостила какую-то сториз про лесбиянок и, как говорится, не оставляющие маневра для двойного прочтения. И... Эта сторис была для близких друзей, но в последний момент вдруг у меня что-то щелкнуло, и я добавила в этот список свою коллегу. И в следующую секунду, когда она прочла эту сторис, она пригласила меня на свидание. Ну, встречаться мы не стали. Ну, мы увиделись, погуляли и так далее, но у нас не начались отношения, но... Взаимоотношения на работе и в всяких других э, контактах заметно потеплели. Мы стали друг другу помогать, там как-то поддерживать друг дружку, что-то обсуждать, меняться какими-то вещами иногда. В общем, опыт оказался су сугубо положительный.
2: О,
0: это так мило, блин. Тогда переходим к следующей теме. Когда вы все таки сталкиваетесь на работе, если сталкиваетесь на работе с какими-то гомофобными замечаниями, вы боретесь с ними или молчите? Я сначала вот как раз на той работе, я молчала-молчала, а потом как бомбанула после этого рижского прайда и просто флагом стала размахивать. А у вас как это происходит?
1: Я стараюсь очень дипломатично и аккуратно находить какие-то подходы, потому что если я себя сразу проявлю, по крайней мере, у меня есть такое ощущение, как такой оголтелый активист, который будет затыкать людей за там малейшие какие-то промахи, там, если он скажет гомосексуалист, а не гомосексуал, ну, не имея какого-то супер негативного подтекста под этим, а просто не будучи образованным, то я как-то аккуратненько slide in their DMs, как-нибудь аккуратненько им напишу что-нибудь. Ну, то есть все зависит действительно от ситуации, от уровня безопасности, от твоего положения в коллективе рабочем, потому что мне кажется, что если ты проявишь себя каким-то определенным образом, люди могут тебя не воспринимать всерьез. И это такая всегда стратегическая игра, поэтому она, собственно говоря, и требует много ресурсов. Но на данном этапе, допустим, я только недавно пришел на свою новую работу, и здесь я еще вот только так вот аккуратненько захожу, говорю, что это какой-то некорректный комментарий, или надо быть поосторожнее, когда ты вот заходишь на эту территорию. На прошлой работе я прямо открыто говорю: «Слушайте, чуваки, это вообще не ок, тупой креатив, и вам нужно пересмотреть свои взгляды и прочитать книгу или две». Так что я считаю, что это всегда такое выстраивание, зарабатывание какого-то уважения. Сначала просто через общечеловеческие штуки, а потом ты сможешь проталкивать свои какие-то взгляды и идеи. Потому что, к сожалению, часто бывает, что люди не готовы просто так ни с того ни с сего слушать твои комментарии. А если ты будешь это делать еще как-то агрессивно, то... Ну, лишь больше оттолкнешь их, как мне кажется. Сейчас меня наверняка многие люди обвиняют в том, что я подстилка гетеросексуальных людей и э, готов им все прощать. Но, наверное, это та стратегия, которую я для себя выбрал, и которая показывает тоже какие-то результаты. Потому что, как и Маша, мне потом тоже, спустя какое-то время, люди подходили там, на каких-нибудь вечеринках, когда все были под градусом, мне говорили, что вот, Никита, ты изменил мое представление. Я действительно вот думал. Одним образом, потом после того, как ты нам все это начал рассказывать, я действительно понял, что ошибался. Так что это работает.
0: Еще можно аккуратненько включать наш подкаст своим коллегам на работе или присылать им ссылочки как-нибудь мягко. Ой, что это Потому такое? Потому что здесь? наш подкаст, да, наш подкаст, он не только для ЛГБТК, да. он вообще для всех. Хотя мы,
1: как будто, знаешь, с саными тряпками каждый раз гетеросексуальных людей здесь бьем и постоянно пиляем их во всех бедах. Но, но если вы нас слушаете все-таки, то как бы знаете, что мы вас тоже любим.
0: Катя, ты как с гомофобными комментариями борешься? Слушай,
2: ну, мне кажется, что у меня довольно похожая, наверное, стратегия на Никитину. Ну, то есть э, я тоже стараюсь как-то их э, мягко переводить в сторону. Типа, давайте вы немножечко будете образовываться, э, я вам что-то расскажу и так далее. Я просто за, -за собой заметила, что у меня в какой-то момент э, вот уровень толерантности, он как-то прям реально упал просто ниже плинтуса. То есть это, опять же, наверное, сказывается тот факт, что я довольно долго нахожусь в, в таком социальном пузырике, где никому ничего не надо Объяснять, а если он что-то делает, ты просто ему говоришь, ты сам как бы что-то, что ты говоришь там и так далее. И это воспринимается как нормально. То есть, это не история про то, что я пытаюсь объяснить другому человеку, что он не прав, а в этой ситуации сразу становится понятно, что он как бы не прав и так далее. А, и у меня ты в просто убиваешь момент... его взглядом. Да, да, да. Я просто так: а, окей. Вот, и у меня в какой-то момент правда Прям упала толерантность к людям Которые высказывают какую-то хтоническую срань Я не <свят> готова работать строкой в Гугле Образовывать людей Каким-то своим эмоциональным или Интеллектуальным ресурсом Им служить каким-то костылем для того, чтобы они продолжали Жить в прогрессивном обществе То есть это тоже на самом деле не, не, не до конца, на мой взгляд, правильная стратегия Потому что она, ну, закрывает вот этот вот путь К изменениям, про которые говорил Никита Но у меня просто в какой-то момент просто перестала быть на это сил. Я трачу свои силы на другое, и я как бы не обязана людей как-то воспитывать. Пусть они просто сидят и думают о своем поведении, я не знаю.
5: Я программистка, и последний раз я работала в офисе очень крупной компании. Команда была практически полностью мужской. Первый каминг-аут я сделала начальнику, который начал ко мне приставать. Он не сразу понял, что лесбиянка — это совсем по девочкам. Пришлось повторить пару раз, тогда до него дошло. После каминг он часто спрашивал про мою девушку, кто она, как выглядит, часто шутил про мою мускулинность и спрашивал, нравится мне та или другая коллега. А остальные люди в нашей команде были более, скажем так, продвинутые, и скоро четверо из нас особенно подружились. Мы часто сидели вместе в кафе, и во время одной из таких посиделок я сделала второй каминг Его восприняли очень тепло и дружелюбно. Только один парень из нашей четверки потом задавал типичные вопросы, типа лесбийский секс, это же как-то ронить ворота воротами, как вы это делаете?» Но спрашивал редко и заранее просил прощения за стереотипность вопросов. После второго камингаута я забила на конспирацию и почти всегда в офисе говорила о своей идентичности девушке прямо. А незадолго до моего увольнения к нам пришел новый сотрудник, гомофоб. Мы с ним сразу друг друга не взлюбили. Я, и это не только мое мнение, я уверена, что он относился ко мне враждебно отчасти из-за моей идентичности и пола. У нас бывали конфликты, но прямо он ни разу ничего не сказал. Пару раз он просто при всех пытался говорить про пидорасов и паяльник в жопе, но быстро понял, что в команде другая атмосфера. В итоге мы с ним старались друг друга игнорировать все время. В целом мой опыт на 90% позитивный.
0: Слушайте, вот мы все-таки работаем, хоть и в каких-то френдли сферах, и наши работодатели, наши коллеги знают, чем мы с вами занимаемся в свободное от работы время, пишем всякие подкасты и вообще разговариваем про квир наш прекрасный. А вы мечтали как-нибудь работать в корпорации, которая настолько френдли, что у нее в принципах закреплены как раз запреты на дискриминацию по сексуальной ориентации и гендерной идентичности? Такие компании, где можно в страховку вписать своего партнера, такие компании, где можно привести на корпоратив своего партнера? Вот вы хотели бы так?
1: Маш, ну конечно, нет, о чем ты говоришь? Ужас какой-то.
0: Нет, но, но тут, понимаешь, как бы тебе придется вписаться в корпорацию. Вот в чем подвох, подводный камушек. Ну, мне кажется, что все так или иначе вписываются
2: в корпорацию просто за другие ништяки. Как раз за, день, за деньги и за
0: дымы. Денежки, да.
1: Я думаю, что это какой-то прогресс для капиталистического общества. Если мы хотим бороться за наши права, то мы должны идти через те институции, которые обладают большим капиталом, и это, в частности, большие корпорации. И если мы сможем какие-то вносить изменения, и они будут изменяться в лучшую сторону, если они будут двигать общество к какому-то там равноденствию, то, в принципе, это же круто. Это, наверное, то, как мы сможем победить. Либо у меня просто как-то слишком капиталистические взгляды, и есть да. слишком много веры в какие-то такие большие институции. Не знаю, но мне кажется, что я как работник в таких э, компаниях испытывал бы намного меньше стресса и, в принципе, наверное, даже бы лучше работал.
2: Ну, мне тоже кажется, что довольно важно совпадать культурально с тем местом, где ты работаешь. Ну, то есть это просто будет как бы намного лучше, там, не знаю, для тебя, как для человека, для твоей идентичности и для всего остального. Даже неважно, ну, часть ты ЛГБТ-сообщества или нет. Это верно просто в целом, мне кажется, для всего человека ты проводишь на работе половину своей жизни. Часть физически, часть ментально, и очень сильно она в любом случае как-то связывается с тем, как ты, ну, там, сам себя представляешь, представляешь свое место в мире и все остальное. И поэтому мне кажется, что, да, это супер- важно просто в России, ну как бы все о чем ты говорила, Маша, мне кажется, что это очень такая западная
0: система ценностей. Западные компании, которые есть в России, они все-таки это делают. Я, есть, ну, я, я понимаю, знаю, да. Банки. да, да, да.
2: Ну, это история про то, что западная модель корпоративной культуры приходит в Россию просто по принципу, ну как бы как в Excel протягиваешь просто колоночку вниз вот вся та же формула та же формула везде как бы срабатывает вот просто проблема в том что мне кажется что она в России ну довольно воспринимается часто как какая-то инородная вещь ну то есть условно говоря у нас там другие проблемы не решены а вы им раздаете страховку буквально в соседнем офисе там сидят люди которые вообще не знают что такое ДМС получают в два раза меньше и все такое ну то есть кажется что в этом тоже есть какое-то зерно социального раздора условно говоря ну да 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 кто-то сидит в своем социальном пузыре как бы ходит с с мужем на корпоратив, а кто-то вообще пикнуть не смеет, иначе его там просто уволят хренам, и работу он никогда не найдет. Ну, это понятно, что это какая-то более, более масштабная проблема. У меня, как бы, никогда такого не, не было. Не нам и... ее
0: решать. Да, да,
2: да, да. да. В общем, наверное, наверное, мы вряд ли сможем ее быстренько сейчас за 7 минуточек решить оставшихся. Просто это какая-то такая вещь, про которую, наверное, тоже имеет смысл помнить и думать
0: У меня просто такая мысль, что мне это, в принципе, не очень, наверное, нужно в целом Я про именно корпоратива, то есть я бы, скорее всего, вообще бы не хотела брать своих партнерш На какие-то корпоративные мероприятия, потому что работа отдельно, личная жизнь отдельно Несмотря на то, что да, я согласна с тобой, что мы действительно очень много времени уделяем работе, и действительно мы как проводим на ней реально половину жизни, скорее всего. Но я понимаю, что, возможно, и моим партнершам было бы не очень интересно. И э, это не про гомофобию история. То есть если бы у меня был, наверное, мужик, я бы тоже его не хотела брать на пьянку со своими коллегами. Я сама вот, бы не потому, уверена, что, что захотелось страйп... пойти. С коллегами я сама хочу общаться.
1: Я сейчас представила, что у Маши Лацинской был бы мужик, и мне стало не по себе, реально. Меня зовут Павел, мне 36
6: лет. Я сейчас живу в городе Санкт-Петербург, но родился я в городе Кемерово и прожил там до 27 лет. Чтобы такую немножечко бэкграунд сделать, а ко всему моему следующему рассказу, я публичный камин сделал в ноябре прошлого года. Несмотря на то, что ближайшие друзья, а также, наверное, подавляющее все-таки большинство людей, с которыми я общаюсь, прекрасно знали о моей ориентации, потому что у меня очень долгие отношения с моим парнем, мы вместе больше 17 лет, и, собственно, наши отношения скрывать не получалось, мне кажется, никогда. Тем не менее, в, пока я жил в городе Кемерово, я работал на многих работах, чаще они были связаны с творчеством, я работал на радио, я работал в детском развлекательном центре, и, в общем, много-много было всяких моментов, и при этом я никогда открыто не заявляла своей ориентации. Тем не менее, мы с моим парнем в, собственно были в таком публичном поле, если можно так сказать, мы были на виду, и в какой-то момент наши отношения просто невозможно было скрыть, и поэтому все как будто бы что-то знали, подозревали и как-то э, об этом намекали. Одну работу, кстати, я получил, потому что директор заведения, куда я устроился, был геем, и мы просто друг друга знали заочно, и, в общем, мне досталась очень хорошая должность с хорошей оплатой. Но не в этом дело. Когда вот мы начали появляться, собственно, в общих каких-то там тусовках в медийных и так далее, Получилось так, что очень многие люди, с которыми я контактировал, они начали вот что-то, как я уже сказал, подозревать, узнавать, и у меня никогда не было такого прям камин-аута, но получилось, что как будто бы это был всегда аутинг с их стороны. Мне как будто бы всегда говорили, что, ну, мы-то все знаем, но мы типа окей, нам норм, мы там не против, пожалуйста, как хотите, так и живите, что-то из этой серии. И это всегда, на самом деле, было достаточно кринжово, потому что, ну, во-первых, никто не рассказывал, ну, то есть я не рассказывал, да, своей ориентации, я не просил никогда никого на эту тему как-то рассуждать или там одобрять это, не одобрять, неважно. Но почему-то люди считали, что нужно обязательно сказать, что мы нормально относимся, все нормально, все хорошо, все окей. И особенно это было странно, когда это касалось именно рабочих каких-то моментов. Однажды у меня был такой случай, когда коллега по работе попросил меня... Приехать во внеурочное время, чтобы подготовить какое-то мероприятие. Он привез а, коробку конфет, мы делали какой-то сценарий, а потом он, например, пригласил меня продолжить вечер у него дома. Я, конечно, деликатно отказался, но это было тоже супер странно и супер кринжово. Опять же, никто никаких камин не делал, но. Fact are facts. Когда я уже переехал в Петербург, я подумал, что я приехал в большой город, здесь можно как-то быть более открытым, тем более меня никто не знает. И я из танцевальной среды, я очень много долго танцевал, и, собственно, был какой-то момент, когда ко мне подошла моя коллега и спросила, «Скажи, пожалуйста, ты гей? Мне просто нужно очень знать, с кем я общаюсь». Вот такой у меня был вопрос. Я сказал, да, я гей, но почему-то начал сразу оправдываться, что я не тот, кто ходит с флагами, там устраивает революции. Типа, я тогда позиционировал себя как адекватный гей, да? Мы все прекрасно понимаем про внутреннюю гомофобию. И э, к чему я это все веду? Это, наверное, больше к вопросу о том, как я себя позиционировал как я себя вел, потому что как только заходили вопросы о моей ориентации или какие-то намеки или подозрения, я всегда отшучивался, тушевался. Но после того, как я сделал камин-аут публичный в своих соцсетях, сетях, Мне как-то стало проще на эту тему разговаривать. И, в принципе, те люди, с которыми мы до сих пор работаем, а я сейчас работаю ведущим, и, соответственно, у меня очень много знакомых из этой среды. Заказчики, организаторы и так далее. Мы с ними в хороших отношениях. После камин ничего не поменялось ровным счетом. Как будто бы, ну, только... Ну, это для меня произошел, конечно, такой большой момент. Для всех остальных и все в порядке. До этого я боялся, естественно, сделать какой-то камин и очень сильно скрывался, потому что мало ли какие заказчики, мало ли какие организации, из которых я буду работать, это естественно большой страх, но потом мне просто стало невыносимо жить с этой ложью. Я сделал ее публично. Этот каминаут вот такая вот история.
0: Слушайте, давайте перейдем к такой э, теме, а как э, вот нашим гетеросексуальным коллегам и гетеросексуальным цисгендерным коллегам поддерживать ЛГБТК людей на работе и вообще зачем им это нужно? И как, в принципе, э, вы смотрите на вот этих вот так называемых союзников и что с ними делать, как их образовывать и как им вписываться за нас?
1: Помните, я вот говорил ранее, что если кто-то из моих коллег сейчас это слушает, то напишите мне. Так вот, если вы гетеросексуальный коллега, который вдруг меня слушает, то если вы хотите меня поддержать, можете перевести мне по номеру телефона ну сумму денег. Обсудим все тоже в личных сообщениях. Ну, а если серьезно. А что, так можно
0: было?
1: Ну, а если серьезно, то, наверное, лучший способ поддержать это реально быть открытым по-настоящему к новому, реально гуглить ответы на вопросы, которые не так сложно нагуглить, и, наверное, не подталкивать человека к разговору о личных отношениях, если этот человек сам не проявил изначальное желание об этом поговорить. Я думаю, что такой mm -hmm. самый базовый принцип, который реально может осилить человек с любым эмоциональным интеллектом.
2: Мне кажется, еще очень важно, ну в смысле, это даже не знаю, может быть, это даже шаг назад к тому, что говорил Никита, мне кажется, просто очень важно слушать других людей. Ну, то есть, если, вот если, я даже, если другой сказать. человек тебе говорит, что ему там, не знаю, что-то некомфортно, неприятно, то есть понятно, что это история там без хамства, без наезда, без всего, если другой человек честно тебе говорит, что что-то, что ты там говоришь или делаешь, ему некомфортно и неприятно, это не повод говорить, да ладно, да ты чё как бы нормально. А у, а у, у, а есть у меня есть да, которого... да, да, а, а у меня там такое было, или у меня есть друзья гей, или что-то еще, и всем им всем норм, а просто честно выслушать другого человека, понять, что ему некомфортно, и немножко изменить свое поведение, мне кажется, что в большинстве случаев как бы, ни, ни от кого не убудет. Ну, в том числе, там, если мне, например, кто-то скажет, что что-то, что я говорю или делаю, будет им некомфортно, мне проще изменить поведение, чем постоянно думать о том, что я создаю кого то ну, ситуацию, в которой им не нравится находиться. Ну, зачем?
0: Мне нечего добавить. Мы с Катей вот прям сегодня на одной волне просто. Даже фразы начинаем. Мне кажется, что. Я думаю,
1: кстати, что можно еще вот практичный совет дать. Это можете, например, ознакомиться со списком какой-то корректной лексики. Как разговаривать о ЛГБТ-людях, чтобы не опозориться. А, об этом некоторые СМИ уже написали, в том числе открытые.
0: Такие дела. Такие, такие дела, такие дел есть. Да. да. Словарь.
1: Угу. Это очень классная, практичная штука. Реально можете понять, почему гомосексуалист — это не ок, почему надо использовать правильные местоимения, почему, не знаю, не знаю, глупо голубое или розовое, какие-то такие да базовые забудьте, вещи. Да забудьте,
0: пожалуйста, об этих цветах.
1: Хотя, на самом деле, я так давно этого уже не слышу, что э, уже звучит достаточно прикольно. Может быть, реклеймнем быстренько, товарищи?
0: По Побыстренькому нет. Я так всегда корежила вот эту вот формулировку розовые, что мне кажется, не знаю, что Мне еще кажется, чтобы я даже попыталась реклеймить это. Да, мне кажется,
2: что она еще как-то меньше прижилась, на самом деле, чем слово голубой как всегда, все, что связано с женщинами, просто менее популярно. Поэтому да. Мне еще кажется, что важно помнить, что вы никогда не знаете, на самом деле, там, не знаю, опыт, бэкграунд и что другой человек пережил. То есть, во-первых, никогда не знаете, есть ли в вашем отделе, в вашем коллективе гомосексуальные, бисексуальные, какие угодно люди с отличным от вас опытом. Трансгендерные люди, люди да. Ну, как бы любые люди с отличным от вас опытом, поэтому лучше как бы, не шутить, не заходить на какие-то сенситивные темы. Uh, no. И mm -hmm. прерывать В том числе Каких-то людей, которые там, не знаю, шутят Глупые шутки, даже если вы не знаете Если среди людей, которых услышат Кто-то, кого они могут реально задеть Это просто, опять же, история про то, что таким образом Вы создаете комфортное пространство чем больше таких островков комфортного пространства будет, тем скорее они сольются в одно большое комфортное пространство, и всем нам будет очень приятно жить.
0: Иногда бывают ситуации, когда ты видишь человека на работе, думаешь, что, скорее всего, он тоже квир или она. А потом это оказывается не так. Я так работала в одном издании с молодым человеком, который ходил в юбке мужской юбке и он такой очень симпатичный классный ухоженный молодой чувак еще в юбке он такой очень стильный работал в отделе общества и реально почти вся редакция думала что он гей он не гей у него была девушка приводил ее на работу все потом уже дальше и встречаются типа лет сто и однажды он ходил в мемориал где работала моя подруга и в какой-то момент она мне написала, что от вашего издания пришел очень красивый мальчик-гей, хочу познакомить его со своим другом. Я пишу, типа, нет, не надо его познакомить, у него есть девушка, пожалуйста. Отмена, отмена. Но мне казалось, что это реально очень-очень-очень смело, будучи, в принципе, мужчиной, который ходит в юбке еще при этом гетеросексуальным мужчиной, то есть вне вот этих стереотипов, что, ну да, типа гею мы еще это простим, ладно, окей, с ним понятно, а тут гетер чувак ходил в юбке и сначала хихикали э, коллеги, сначала там как-то прикалывались над ним, что-то там пытались пошутить на тему его возможной гомосексуальности, а потом люди просто привыкли, mm -hmm. вот все. Как бы ничего не случилось. И реально все с ним нормально общались, и девочки, и мальчики, и небинарные персоны, если они у нас были. И более того, завидовали, девчонки завидовали его худющим, красивым, длинным ногам. и думали, блин, ну почему юбки на нас так хорошо не смотрятся, как на нем?
1: Мне кажется, мораль Себастин такова. Вы все скоро привыкнете и никуда не денетесь.
2: Да, да, я тоже как раз хотела сказать, что, история про, ну, в смысле, что человек вообще очень быстро привыкает ко всему на свете. Ну то есть чем, чем, чем дальше мы развиваемся как общество, тем быстрее на самом деле мы привыкаем к новым вещам. Поэтому мне кажется, что действительно важно просто об этом помнить, держать свой, свою голову открытой а, и как-то, не знаю, не упираться в, в какие-то немножечко уже подустаревшие или людоедские убеждения.
7: В общем, моя история такова. Я устраивался работать в одну компанию, и к тому моменту года полтора уже лечил свои проблемы с крышей, в общем, безуспешно. И мне начало становиться все хуже и хуже, и психиатр, с которым я тогда занимался, предложил мне личное обследование на месяц. Я пришел к шефу отпрашиваться, ну, потому что месяц просто так бы мне никто не дал, конечно. И, в общем, в процессе мне пришлось рассказать, по какому поводу я туда ложусь. Надо сказать, что мои коллеги отнеслись к этому с большим пониманием и сказали, что они меня поддерживают и в общем, ждут с нетерпением обратно. Я месяц пролежал в больнице, занимался там с психотерапевтом и в числе прочего, прочих своих проблем меня там очень сильно поставили, ну как бы расставили точки над «и» по поводу моей трансгендерности, и когда я вышел из больницы, меня коллеги мои встречали там ну, чуть ли не с цветами. Вот, и они спрашивали о том, как я себя сейчас чувствую, что со мной такое и все такое прочее. Ну, просто как бы ну, дослужил любопытства. И я вот рассказывал об этом и, в числе прочего, сказал, что... А теперь я еще хотел бы, чтобы вы знали, что я трансгендерный человек. У них немного поначалу отвисли челюсти, но потом они сказали, что... Ну, это круто, что ты признался, и, ну, ты молодец, что сделал такой важный шаг для себя, как бы, если тебе это лучше, и мы тебя, конечно, примем любым, нам самое главное, чтобы ты работал хорошо, нам гораздо более ценит твои рабочие качества. И где-то года два потом я еще в такой дружественной атмосфере там проработал. Привет. Меня зовут Алина Анафриенко. Я играю на виолончели, создаю музыку. Хочу поделиться с вами треком After Taste с моего нового альбома «Север». Этот трек о чувстве, которое возникает, когда влюбился в кого-то с первого взгляда, но предпочитаешь хранить это чувство в себе как тайну и при встрече говорить человеку просто «Привет». Приятного прослушивания.
0: Был подкаст «На распашку». Мы сделали его вместе со студией «Норм Продакшн». Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Оверкасте, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания «Открытые».